0: Herzlich willkommen zum Mindset-Mensch-Hund-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir haben hier wahnsinnig schönes Wetter und ich werde gleich wieder raus in die Sonne flitzen. Meine Hunde sind heute den ganzen Tag eigentlich nur drin im Kühlen und schauen durch die offene Haustür raus, was draußen so los ist, aber nutzen sehr die kühle Wohnung und das ist... Ein kleiner Einstieg, also wir machen gleich mit einem ganz anderen Thema eigentlich weiter, aber was mir grundsätzlich wichtig ist, ist, wenn es so heiß ist, dann bleibt bitte mit euren Hunden drin oder geht irgendwo hin, wo es kühl ist, aber schleppt ihn nicht bei der Mittagshitze irgendwie durch die Stadt das ist einfach viel zu heiß und viel zu warm, es ist fies für die Pfoten auf dem heißen Asphalt. Seht zu, dass die Hunde irgendwo im kühlen rumflacken oder genügend Wasser zur Verfügung haben, dass die sich auch wirklich gut abkühlen können. Das eigentliche Thema heute ist so ein bisschen angestoßen von einer Kollegin, die hat neulich auf ähm, Facebook einen ganz guten Post geschrieben, beziehungsweise habe ich den so am Rande, am Rande gelesen. Und da ging es darum, dass unsere Hunde uns nichts schulden. Und das ist auch was, was ich immer wieder meinen Leuten sage, die so ein bisschen verzweifelt sind mit ihrem Hund. Gerne also ich bin ja sehr für Tierschutzhunde, aber tatsächlich passiert das am häufigsten bei den Tierschutzhunden. Wir haben das aber auch bei Welpenhaltern, die ihren Hund vom, vom Züchter haben oder der jetzt vielleicht in der Pubertät ist, da kommt sowas ganz häufig, dass die Menschen genervt sind, verzweifelt ist, weil der Hund bestimmte Verhaltensweisen drauf hat, die nicht in unser menschliches Leben passen. Und dann kommt oft sowas wie, ja, aber ich tue doch eh schon alles für diesen Hund der muss doch dankbar sein, also gerade bei Tierschutzhunden, der muss doch dankbar sein, dass ich den bei mir aufgenommen habe, dass der ein Dach über dem Kopf hat, dass ich alles für diesen Hund tue. Und ich denke mir immer so, nee, nee, dieser Hund muss nicht dankbar sein, weil du hast ihn ja in dein Leben geholt. Dein Hund hatte da nicht so wahnsinnig viel Mitspracherecht. Gerade bei Tierschutzhunden, die vielleicht von der Straße weggefangen worden sind, habe ich oft das Gefühl, dass man denen jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Gefallen damit getan hat, weil einige Hunde auf der Straße doch gar nicht so schlecht leben. Also ich möchte jetzt das nicht schönreden oder romantisieren, der der freie Hund auf den Straßen. Aber es gibt genügend Straßenhunde, bei denen ich absolut der Meinung bin, dass die auf der Straße besser aufgehoben sind als bei einem Menschen zu Hause, weil ja jetzt deren ganze Freiheit weg ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass da kommt jemand, entführt den Hund aus seinem Zuhause und dann wird er bei uns zu Hause reingesetzt in vier Wände und muss sich auf einmal an Regeln halten, die vorher für den nicht gegolten haben. Natürlich hat er jetzt eine gute Versorgung von Futter, eine gute medizinische Versorgung, hat jemand, der ihn gerne streichelt, wobei da dann auch die Frage ist, möchte dieser Hund so gerne gestreichelt werden, der Menschen vielleicht nicht ganz so cool findet. Also, klar sind es viele positive Dinge, die solchen Hunden bei uns wiederfahren, aber es sind vielleicht nicht unbedingt die Dinge, die dieser Hund sich gewünscht hat. Und die Verhaltensweisen, die manche Hunde dann an den Tag legen, wie extremes Bewachen von, von meinem Haus, ähm, draußen andere Hunde doof finden, das sind ganz häufig Problematiken, die sehr hochkommen, in unserer westlichen Welt, weil hier alles so sehr eng geworden ist. Also, früher hat man halt nicht in so, so Reihenhaussiedlungen gewohnt und jeder hat einen Hund in seinem Garten gehabt. Ja, da war es vielleicht mal ein Hund. Die meisten Hunde haben auf irgendwelchen Dörfern gelebt und sind da frei rumgelaufen und konnten mehr oder weniger machen, was sie wollen. Heißt jetzt nicht, dass das damals besser war, aber es waren einfach weniger da. Und unsere moderne Welt ist für unsere Hunde schon echt schwierig. Und dann stelle ich mich hin und sage, ja, aber ich habe doch diesen Hund gerettet. Der muss mich doch jetzt total lieb haben und muss jetzt alles für mich tun, weil ich tue ja auch alles für den. Wie gesagt, der Hund hat sich das nicht ausgesucht, bei dir einzuziehen. Und eigentlich ist es nur unsere Pflicht, es unseren Hunden so gut wie möglich zu machen. Das heißt, dass ich dafür sorge, dass ich meinem Hund das Training angedeihen lasse, was ihm hilft, sich besser und sicherer in unserer aus hunde sich, glaube ich, total bekloppten Menschenwelt zurechtzufinden. Warum soll denn ein Herdenschutzhund auf einmal nicht mehr bellen dürfen? Ja, weil er jetzt mitten in einer Reihenhaussiedlung wohnt und die Nachbarn stört. Aber also der Hund an sich, der versteht es doch nicht. Und das ist auch nicht in seinen Anlagen drin. Oder ein anderer bellfreudiger Hund. Ähm, ein Hoverwart, der auf einmal nicht mehr bewachen darf. Ähm, ein Jagdhund, der jetzt nie wieder irgendwie oder selten in den Wald kommt und da seinen, sein, also seinen, seinen Schnüffeldingen nachgehen kann, der Fährten suchen gehen darf. Ähm, sondern der wird auf einmal nur noch an der 2-Meter-Leine geführt und dann beschwert man sich, dass der total an der Leine zieht. Das ist ja voll doof. Weil die Dreiviertelstunde, die wir am Tag mit ihm gehen, reichen dem wohl nicht. Ja, ein Jagdhund jagt wohl gerne. Muss man dann halt irgendwie anders organisieren und auslasten und, und machen. Aber dann kann ich mich nicht beschweren, dass der dann in dem Moment an der Leine zieht. Dann muss ich Alternativen finden, die ich diesem Hund anbieten kann, damit er auch seine hündischen Dinge ausleben kann. Natürlich kann ich nicht sagen, Leine ab, viel Spaß. Geh mal jagen. Natürlich geht das nicht. Aber ich muss halt im Kopf haben, was für einen Typ Hund habe ich da? Was sind dessen Bedürfnisse? Was sind natürlich auch meine Bedürfnisse und wie kriege ich das jetzt zusammen? Und ich muss immer im Kopf haben, der Hund, den ich zu mir geholt habe, hat sich das in der Regel so nicht ausgesucht. Ich gehe ins Tierheim und sage, den finde ich schön, das ist meiner. Ja, und dann nehme ich den mit zu mir nach Hause. Und da wohnen vielleicht schon zwei, drei andere Hunde. Die, und dann verstehen die sich vielleicht auch nicht, weil wer will schon in eine WG, wo er die anderen blöd findet? Das ist doof. Ja? Und deswegen möchte ich so ein bisschen runterkommen von diesem, ja, ich habe den von einem ganz schlimmen Schicksal bewahrt und gerettet und jetzt ist der nicht dankbar. Jetzt knurrt der mich sogar an. Ja, wird schon seinen Grund haben, warum der dich jetzt anknurrt. Also entweder es kommt aus seiner aus seiner Lebensperspektive heraus, weil er einfach gelernt hat, dass Menschen nichts besonders Positives bedeuten. Oder vielleicht überschreitest du immer wieder Grenzen diesem Hund gegenüber, dass er denkt, er muss sich jetzt anders verteidigen. Oder es steckt irgendwas anderes dahinter, aber man muss dann halt rausfinden, okay, warum macht der Hund das und wie kann ich ihm helfen, das nicht mehr zu tun? Und nicht dieses Denken zu haben, ja, ich habe den jetzt gerettet, jetzt muss der hier mal schön dankbar sein. Und eigentlich, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, läuft er brav neben mir und ist der beste Hund der Welt. Funktioniert halt so nicht. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für, wenn man sich einen Welpen vom Züchter holt. Auch da kann es mir passieren, dass ich mich vielleicht in eine bestimmte Rasse verliebt habe. Und die, ne, die werden ja alle als Familienhund beschrieben. Aber es kann ja immer mal sein, dass einer da rausfällt. Also wenn ich, wenn ich ne, da lauter Welpen habe und dann ist vielleicht einer anders als alle anderen. Dann habe ich halt den Hund, der, der vielleicht von Elterntieren abstammt, die total gechillt und easy sind. Und alle anderen Geschwister sind auch total gechillt und easy. Aber dieser eine ist halt anders, kommt vor. Und so spielt das Leben und ich kann das halt auch erst wissen, wenn dieser Hund erwachsen wird, wie der letzten Endes wirklich wird. Also ich habe tiefen entspannte Schäferhunde schon bei mir im Training gehabt und total durchgeknallte Golden Retriever. Man weiß es halt einfach nicht, was da zum Schluss rauskommt. Und ähm, gerade auch bei diesem Weltenthema, da ist es ja auch so, da hat man immer so diese verklärte Sicht, ich hole mir mein Hunde-Baby und das ist dann süß und knuffig und dann kuscheln wir und dann gehen wir fröhlich durch die Welt. Joa, Welpen sind scheiß anstrengend. Die sind total süß und wären sie nicht so süß, würde sich, glaube ich, kein Mensch mehr von uns einen Welpen holen. Aber ein Welpe ist richtig, richtig anstrengend. Und ich will das jetzt gar nicht so negativ reden, aber... Fast alle meiner Welpenhalter, die wir in der Hundeschule haben, sind irgendwann an einem Punkt, wo sie sagen, boah, ist das anstrengend. Oh, es nervt jetzt echt. Kann das jetzt nicht mal bald schnell besser werden? Ja? Nee. So ein Welpe braucht Zeit, bis der erwachsen wird. Und das kann schon mal drei, vier Jahre dauern. Das ist nicht, ich hole mir den und dann ist er sechs Monate und dann kann der alles und dann sind wir aus allem da durch. Da fängt es ja erst so richtig an. Dann habe ich vielleicht die spitzen Welpenzähnchen nicht mehr, die in mich reinhacken. Ähm, stattdessen rutschen die dann so langsam in die Pubertät rein. Macht auch keinen Spaß. Und wenn man das nicht mit Humor nehmen kann und darauf nicht eingestellt ist, dass man sagt, egal was kommt, das kriegen wir gemeinsam hin. Und das auch nicht so persönlich zu nehmen. Also der Welpe, den ich mir so liebevoll ausgesucht habe, beißt mich jetzt nur noch. Ja, Welpen beißen. Also es kommt immer darauf an, in welcher Intensität, aber Welpen beißen. Die hacken dann so rein mit ihren kleinen Welpenzähnchen, die sind verdammt spitz, das tut weh und das macht Ratscher in der Haut. Und natürlich muss man das mit denen üben, dass die die Beißhemmung gut erlernen und dass das nicht okay ist, so fest in die Hände reinzubeißen oder Füße oder wo auch immer. Aber da brauche ich halt die Geduld und die Ruhe dafür, dass meine... Hundebaby zu erklären, was wir Menschen brauchen. Und genau das Gleiche, wenn er dann ne, erwachsener wird und weiter wächst, dann, dann denken sich immer die Leute so, ja, aber jetzt da haben wir so viel Training schon gemacht und jetzt ist das alles weg, weil in der Pubertät ist halt tatsächlich fast alles weg aus dem Hirn. Ähm, und das muss er doch jetzt alles können und dann werden da Ansprüche gestellt die wir an uns Menschen nie stellen würden. Ich würde nie an einem Menschenkind den Anspruch stellen, okay, heute bist du in der fünften Klasse, würdest du morgen bitte das Abitur schreiben und in vier Wochen hast du dir bitte einen guten Job gesucht. Wird keiner von uns machen. Oder kannst du dann selbstständig Auto fahren und einkaufen gehen? Wäre supi, wenn das ein Zehnjähriger könnte, geht aber nicht. Und also da achtet mal so ein bisschen drauf, welche Ansprüche stellt ihr an euren Hund, welche Ansprüche stellt ihr an euch selbst und kommt ihr immer mal wieder in diese Gedanken rein so, boah ey, du bist echt undankbar, ich tue ja hier alles für dich. Und wenn ihr in dieses Denken reinkommt, dann überlegt doch einfach mal, okay, wie viel Mitspracherecht hat denn mein Hund gehabt, zu mir zu ziehen? Wie viel Mitspracherecht hat er denn überhaupt in seinem Leben? Meistens nämlich gar keine und das ist eine Sache, die ist nicht besonders fair. Also nochmal als kleiner Anstoß, wenn ihr einen Hund zu euch holt, egal ob das jetzt ein Tierschutzhund ist und noch mal, ich, würde ich persönlich würde immer nur Hunde aus dem Tierschutz nehmen. Es gibt genügend Hunde auf dieser Welt, da muss ich nicht unbedingt mir einen vom Züchter holen. Ich kann es verstehen, wenn man sich einen Welpen vom Züchter holen möchte. Aber in beiden Fällen sucht ihr euch den Hund aus und der muss dann bei euch im Leben mitleben, in eurer WG, mit anderen Tieren, mit anderen Menschen, die da sind. Und da muss ich ihm die Möglichkeit geben und die Zeit vor allen Dingen geben, da richtig ankommen zu dürfen und mich auf seine Bedürfnisse einzustellen, ohne mich selbst natürlich komplett zu verlieren. Das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag, aber mir ist das so wichtig. Unsere Hunde schulden uns nichts. Aber wir schulden unseren Hunden durchaus, ihnen ein Leben zu ermöglichen, was möglichst hundgerecht ist, angepasst an den Hund, den ich da gerade habe. Weil jeder Hund und jeder Mensch hat ja andere Bedürfnisse und Wünsche in seinem Leben. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht so ernst für euch und diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, abonniert mich gerne, liked diesen Podcast, verteilt ihn an Freunde, Bekannte, Familie. Ähm, sharing is caring, wie man so schön sagt. Also je mehr ihr diesen Podcast verteilt, desto mehr Reichweite kriegen wir und desto mehr Menschen können das hören, was mich natürlich sehr freuen würde. Und dann sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dann, eure Anja.